0: Herzlich Willkommen beim Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück hier beim Kontext Podcast. Ich grüße euch. Tja, wir haben März 2019. Und ähm, der Genfer Automobilsalon läuft. Und wenn man sich mal ansieht, was da so los ist, beziehungsweise wer da was ausstellt, dann kann man noch einen Trend, denke ich, im Moment überhaupt nicht verkennen. Und das ist das Thema Elektromobilität. Ich glaube, es gibt, weiß ich gar nicht, überhaupt keinen Hersteller, der in der Richtung nicht unterwegs wäre. Soll heißen, alle sind dort unterwegs. Klar, ein paar mehr die oder ein paar, die vielleicht mehr involviert sind in das Thema, manche vielleicht weniger, wenn man die eine oder andere Aussage hört, vor allen Dingen, ich habe jetzt heute eine gelesen zum Thema, nicht zum Thema, sondern von der Firma FCA, die sich da eher noch ein bisschen bedeckter halten, ja, also das ganze Thema zwar auch spielen, im Sinne von, hey, wir bringen Hybrids raus und hey, wir planen auch ein Elektrofahrzeug, aber das ist noch nicht die große Initiative. Wenn ich aber mal andere Hersteller sehe, ob das die Deutschen sind, vor allen Dingen hier Mercedes-Benz oder auch BMW, vor allen Dingen aber der volkswagen die ja rigoros auf dieses Thema setzen, dann glaube ich, dass wir ja mehr oder weniger vielleicht nicht den Startschuss hier gerade erleben, aber doch so einen, so einen Meilenstein in dieser Richtung, dass sich E-Mobilität tatsächlich jetzt auch durchsetzen wird. Also ich bin davon, ich gehe ganz fest davon aus, dass das Thema E-Mobilität kommt, ja, dass es also nicht mehr dieses Nischendasein führen wird in der Zukunft, wie es das bisher in der Vergangenheit hatte. Ich glaube ganz fest daran, dass da jetzt was passiert. Allein schon deswegen, weil die Wirtschaft oder die, die, die Anbieter, die Hersteller im Moment so viel da hinein investieren. Und irgendwann, und da sprechen wir sicherlich so von mit Beginn 2020, der Markt dann eben noch so weit sein wird, dass die ersten Fahrzeuge kommen und dann in relativ kurzen Abfolgen immer mehr Hersteller mit immer mehr Modellen auf den Markt kommen. Und ich glaube, wenn mehr Angebot da ist, dann steigt zum einen natürlich der Wettbewerb, das ist klar. Aber ich glaube, dann kommt auch mehr Drive in das Thema Infrastruktur. Teil der Hersteller ist ja da schon dran, eigene Ladenetze hochzuziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch mehr beim Thema Kooperation passiert, also dass Hersteller untereinander viel mehr kooperieren. Volkswagen geht ja auch da gerade im Moment einen ganz interessanten Weg dass man seine eigenen Plattformen, die man gebaut hat, ja eben nicht mehr nur den Konzernunternehmen, also keine Ahnung, Volkswagen stellt es dann Skoda oder ASEA zur Verfügung, sondern jetzt eben auch Dritten außerhalb des Konzerns zur Verfügung stellt, um einfach ja, noch stärker zu skalieren, die Kosten pro Stück, die Stückkosten zu senken und damit einfach noch wettbewerbsfähiger zu sein. Also es sind schon interessante Modelle und ich glaube, es sind doch ganz interessante Entwicklungen, die sich da auftun. Wenn ich mir mal so überlege, vor fünf Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, so ein Konzern wie Volkswagen von sicher aus bereit gewesen wäre, zu sagen, hey, wir teilen auch unsere Erkenntnisse damit mit Dritten. Ja? Oder wir stellen unsere Technologie auch anderen zur Verfügung. Also auch da, denke ich, hat sich viel getan in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, was dafür sorgt, dass der Markt einfach belebter wird, dass mehr passiert, dass für die Kunden einfach mehr Angebot da ist. Und wenn mehr Angebot da ist, denke ich auch, gehe ich ganz fest davon aus, dass auch mehr genutzt wird. Wenn gleichzeitig, und ich denke auch der Trend ist irgendwo auch sichtbar, die Technologie, also die Elektrotechnologie, vor allem die Batterietechnologie im Moment, ja auch noch einen Schritt weiter geht und äh, einfach ja längere Laufzeiten der Fahrzeuge oder längere Laufleistungen der Fahrzeuge zulässt und zeitgleich eben auch schnellere Ladezeiten zulässt, also verkürzte Ladezeiten im Vergleich zu dem, was wir heute haben, dann denke ich mal, sind auch da zwei ganz wesentliche Punkte erfüllt, die ja oftmals von Kunden noch als kritisch angesehen werden. Also insofern, ich glaube, Genf 2019, der autosendung in Genf 2019, ist ein ganz wesentlicher Meilenstein im Bereich Elektromobilität und deswegen habe ich das heute für mich einfach mal zum Thema gemacht. In welche Richtung geht jetzt hier der Podcast? Ich sehe das Ganze natürlich dann nicht nur aus Herstellerperspektive, sondern vor allen Dingen auch aus Autohausperspektive. Und die Frage ist ja, was kann ich jetzt als Autohaus mit dem Thema E-Mobilität anfangen? Oder was soll ich mit der Information, dass da vielleicht in Zukunft jetzt mehr passiert, anfangen können? Und ich glaube, auch als Autohaus kannst du schon einiges tun. Ich glaube, es gibt einige Autohäuser, für die das, was ich gleich so von mir geben werde, mehr oder weniger ein alter Hut ist. ja, Also die machen sowas schon, waren damit auch sehr früh dran gehen durchaus auch noch hier und da mal durch den Tal der Tränen, weil unter Umständen noch viel zu wenige Fahrzeuge da sind, weil auf der, Seite, auf der anderen Seite von der Kundenseite auch manchmal noch viel zu wenig Interesse an dem Thema da ist. Aber ich glaube, auch die haben jetzt schon so viel Erfahrung gesammelt, dass sie auch durchstarten können. Ja, ich habe das mal so aufgebaut. Was könnte ich oder was sollte ich vielleicht als Autohaus jetzt tun? Dann, äh, wie kann ich mich dann äh, vernetzen? Welche Allianzen sollte ich bilden? Wie kann ich aktiv werden? Das heißt, wie sollte meine Positionierung aussehen? Naja, und daraus ergeben sich dann zwangsläufig ein paar Maßnahmen oder ein paar Ideen bitte habt immer im Blick, all das, was ich hier so erzähle, sollen einfach nur Gedankenblitze sein, sollen für euch vielleicht Anregungen sein, das Thema mal auch noch ein bisschen tiefer zu beleuchten. Da werden Dinge dabei sein, wo ihr sagt, um das Willen, so ein Mist würde ich nie machen. Da werden aber andere Dinge dabei sein, wo ihr sagt, hey, vielleicht ganz interessante Idee, nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie könnten wir das für unseren Betrieb vielleicht ummünzen. Ja? Und der andere sagt vielleicht bei der anderen Idee, die ihr nicht toll findet, toll und findet eure Idee, die ihr aufgreift, überhaupt nicht toll. Also nehmt es bitte einfach nur als Gedankenblitz, als als, ähm, ja, also als Ideensammlung, wenn man so möchte, die ja, euch dazu anregen soll, die Dinge dann noch weiter zu durchdenken und vielleicht sogar nochmal auf ganz eigene Ideen zu kommen, die ich hier überhaupt nicht habe, was ja auch ganz toll wäre. Also was sollte ich als was tun? Was kann ich eigentlich jetzt schon tun? Zum einen würde ich sagen, als erstes solltest du jetzt als Autohaus, einfach mal deine Kompetenzen überprüfen. Was kannst du heute schon, was hast du heute schon im Haus, sowohl aus eher technischer Sicht, also da reden wir eher über den Servicebereich, Hast du also schon Mitarbeiter, die in Anführungsstrichen E-Mobilitätstauglich sind, ich nenne das jetzt mal ein bisschen verschoben so, ja. soll heißen, die eben solche Fahrzeuge auch technisch kompetent betreuen können, die reparieren dürfen. Hast du die technische Ausstattung dafür, ist für dich in der Richtung da eben auch Wachstum möglich. Ja. Also hast du auch die Möglichkeiten im Betrieb, das Ganze für die Zukunft weiter auszubauen. Wir wissen, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass das jetzt nicht auch gleich morgen passiert. Und wir wissen auch, selbst wenn du 2020 die ersten 30, 40, 50 E-Autos e -Autos verkaufen solltest, nur mal angenommen, ja, du könntest solche Zahlen produzieren, dann heißt das nicht, dass so vor Ort die Werkstatt voll ist und da natürlich dann ein Haufen Zeug passiert, weil E-Autos sind nun mal wartungsärmer, also nicht so wartungsintensiv wie Verbrenner. Insofern ist da erstmal nicht mit zu rechnen. Aber du musst natürlich auch bestimmte Dinge vorhalten, um im Fall der Fälle für die Kunden dann in irgendeiner Form auch da sein zu können. Was ich allerdings im Moment noch für wichtiger halte, ist das Thema Kundenberatung. Hast du Mitarbeiter im Betrieb, die in der Lage sind, Kunden wirklich zum Thema E-Mobilität zu beraten? Und ich rede jetzt nicht davon zu sagen, hey, na klar, da machen wir mal so ein Leasingangebot, wie wir das sonst ja auch tun, sondern sich auch mal wirklich Gedanken zu machen, was gehört denn eigentlich zu so einer Beratung? Ist das das Gleiche wie beim klassischen Fahrzeug, wie beim Verbrenner? Oder gibt es da in der Argumentation oder auch in der Fragenkette, in der Bedarfsermittlung vor allen Dingen nicht noch Fragen, die man vielleicht zusätzlich oder auch anders stellen muss? Ich bin davon oder ich gehe davon aus, dass das so ist. Aber wie gesagt, wenn du dir die Gedanken noch nicht gemacht hast, mach dir die Gedanken. Frage unter Umständen auch deinen Hersteller. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten mit dem Hersteller oder vom Hersteller Informationsmaterial, Schulungen Trainings, was auch immer zu bekommen in der Richtung. Aber auf jeden Fall kümmere dich um das Thema. Also informieren, was gibt es auf dem Markt? Da gibt es zum Beispiel auch Newletter. Electrive.net kann ich dir empfehlen. Ich schreibe das nachher noch mit in die Show notes rein oder in die, in den, auf meine Webseite als Ergänzung. Das äh, ist ein Anbieter, wo du regelmäßig also täglichen Newsletter rund um das Thema E-Mobilität bekommst und äh, ansonsten schau einfach mal nach, was auch an Trainings oder an Seminaren vor allen Dingen von deiner Herstellerseite angeboten wird. Also das ist ein Thema Kompetenzen prüfen und wenn du sie noch nicht hast, Kompetenzen aufbauen. Ja? Also nach und nach Kompetenz aufbauen, um Kunden auch wirklich vernünftig beraten zu können und natürlich nachher auch, um Fahrzeuge zu reparieren. Der zweite Punkt, Vernetzen und Allianzen bilden. Du bist als Autohaus im Regelfall ja immer noch ein lokales oder lokal tätiges, regional tätiges Unternehmen. Autos werden im Regelfall immer noch so gekauft. Natürlich gibt es Kunden, die auch von ein paar hundert Kilometer im Meer anreisen, um irgendwelche Fahrzeuge bei dir zu kaufen. Aber ich denke, das wird nicht die Masse sein. Oder du hast ein ganz spezielles Geschäftsmodell, was darauf abzielt. Oder du hast im Rahmen dieses Geschäftsmodells vielleicht bestimmte Fahrzeuge, die auf die Art und Weise woanders nicht angeboten werden. Ja, Dann ziehst du sicherlich mehr Kunden an, die auch von weiter weg kommen. Ansonsten denke ich, sind wir uns einig, Autokauf ist nach wie vor eher ein lokales Thema oder ein regionales Thema. Insofern macht es auch Sinn, dass du dir überlegst, mit wem kann ich hier lokal oder regional Allianzen bilden, mit wem kann ich mich vernetzen, mit wem kann ich mich zu diesem Thema austauschen, mit wem kann ich unter Umständen auch Kooperationen eingehen, die meinem Kunden im Kaufprozess und oder auch bei der, beim Halten, beim Nutzen des Fahrzeugs am Ende nützlich sind. Punkt eins könnte zum Beispiel sein, dass du erstmal guckst, welche Verbände gibt es in dem Bereich. Du musst jetzt nicht in zehn Verbände eintreten, aber kümmere dich mal darum, gibt es Verbände, die rund um das Thema E-Mobilität für dich Informationen bereitstellen oder die für dich in irgendeiner Form Leistungen bereitstellen, die dir dabei helfen, mit dem Geschäft voranzukommen. Beispiel Bundesverband Elektromobilität die haben auch Landesgesellschaften oder Landes nicht Gesellschaften, Landesbüros die haben zum Beispiel auch so eine Arbeits ich glaube die heißt sogar Arbeitsgemeinschaft Autohaus oder Arbeitsgruppe Autohaus wo sich zum einen der Verband selbst zum anderen aber auch Menschen aus Autohäusern aber eben auch aus Dienstleistern oder Menschen von Dienstleistern die rund um das Thema e tätig sind zusammenfinden und sich gemeinsam überlegen hey welche Fragen sollte dem Kunden gestellt werden wie kann man auf den Kunden zugehen welche Angebote sollte man vielleicht machen können als Autohaus, weil du als Autohaus bist die Schnittstelle zum Kunden, die ganz entscheidende Schnittstelle zum Kunden. Den haben die anderen so nicht und deswegen macht es für dich Sinn, sich auch da zu engagieren und einfach mal vielleicht sogar mitzuarbeiten in so einer Arbeitsgruppe, mindestens aber einfach mal zu gucken, was passiert da und was ist für dich dabei relevant oder interessant. Der zweite Punkt, sprich deine lokalen oder regionalen Energieversorger an. Es gibt in vielen Regionen inzwischen Energieversorger oder auch Stadtwerke, die im Bereich Elektromobilität sehr, sehr engagiert sind, die schon Ladesäulen aufgebaut haben, die spezielle Angebote machen, die auch sehr viel Trommelwirbel veranstalten rund um das Thema E-Mobilität, wo du dir überlegen kannst, hey, macht das Sinn, sich an diesem Trommelwirbel vielleicht zu beteiligen oder ich sage es jetzt mal so, mit in diese Elektromobilitätsband einzusteigen und gemeinsam mit den anderen zu trommeln. Ja? Also schau dir einfach an, was passiert da, was machen die schon, setz dich mit denen zusammen, lass dich informieren, Biete an, damit reinzugehen, frage nach, was kannst du leisten, welche Leistung fehlt denen vielleicht, die sie noch nicht haben, wo kannst du unter Umständen deine Kompetenzen einbringen. Also solche Themen rund um das Thema Elektromobilität von Energieversorgern solltest du einfach mal anfassen. Ein weiterer Punkt ist das Elektrohandwerk. Also, eher ja, die Infrastruktur. Damit sind wir auch wieder bei einem Thema, was ich ganz am Anfang hatte, nämlich, welche Fragen musst du dem Kunden stellen. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn du dem Kunden ein E-Fahrzeug, oder wenn es kommt ein Kunde zu dir, der ganz heiß darauf ist, ein ganz bestimmtes Elektrofahrzeug kaufen zu wollen. Und äh, das ist natürlich für dich aus verkäuferischer Sicht erstmal äh, wie ein Geschenk. Ja? Da kommt ein Kunde, der ist so heiß darauf, ein Auto kaufen zu wollen, dem musst du gar nichts verkaufen, der hat sich das Ding gerade selber verkauft. Und du musst eigentlich nur noch Paperwork machen und dann nimmt er das Auto schon mit. Jetzt stell dir mal vor, du würdest keine speziellen Fragen stellen. Einfach verkaufen Jetzt kommt der Kunde nach Hause in sein schönes Einfamilienhaus und stellt gerade fest, dass seine Infrastruktur, nämlich seine, sein, sein Elektronetz, nenne ich es mal, was er zu Hause in seinem Haus oder auf seinem Grundstück da betreibt, so gut wie keine Möglichkeiten bietet, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Also irgendwie so eine Wallbox oder eine Steckdose oder was auch immer zum Laden seines eigenen Fahrzeugs anzuschließen. Oder nur Möglichkeiten anbietet, die dafür sorgen, dass er ungefähr 30 Stunden braucht, um seinen Akku aufzuladen. In dem Fall wird der Kunde garantiert unzufrieden sein. Wird zu dir zurückkommen und sagen, hey, hätte ich das vorher gewusst, würde ich mir Auto, hätte ich mir das Auto nie gekauft. Und immer wenn solche Aussagen kommen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Bedarfsermittlung nicht richtig funktioniert hat. Weil hätte man vorher richtige Fragen gestellt, hätte man dieses Thema unter Umständen vermeiden können oder diese Unzufriedenheit vermeiden können. Also, geh dahin. Schau dir an, wen gibt gibt's im Elektrohandwerk? Geh auf die Innung zu zum Beispiel oder auf die Handwerkskammer vor Ort, auf die Handelskammer. Schau dir an, wer macht schon was? Wer ist vielleicht für dich geeignet? Vielleicht kennst du auch Elektrohandwerker, mit denen du direkt was machen kannst. Also Infrastruktur für den Kunden ist ein ganz wichtiges Thema. Tausch dich da mit den Leuten aus. Sprich mit deinem Elektrohandwerker, der vielleicht Firma ist in dieser Sache und frag den, sag mal, welche Fragen muss ich dem Kunden stellen, damit der nachher nicht auf die Nase fällt? Ja? Gleichzeitig kannst du deinen Elektrohandwerker natürlich auch immer wieder ins Geschäft bringen, wenn Kunden sagen, ja, da schicken sie den mal vorbei, der macht bei mir zu Hause eine kurze Check, also einen kurzen Check, eine Bestandsaufnahme und unter Umständen macht er mir gleich ein Angebot, um meinen Heimat- und meinen Hausanschluss so aufzurüsten, dass er eben auch für mein E-Fahrzeug funktioniert. Oder noch besser, kooperiere auch mit einem Anbieter von Solarpaneln, also die die Solarpanel aus Dach bekommen, kooperiere unter Umständen auch mit Anbietern, die über Windräder vor Ort Strom produzieren. Also all das sind Kooperat mögliche Kooperationspartner, die dir dabei helfen können, einerseits die richtigen Fragen in Richtung Kunde zu stellen und zum anderen aber auch Angebote zu haben, die für deinen Kunden nachher sinnvoll sind. Ja, und du stärkst damit natürlich auch die Region, die Lokalität. Ein weiterer Punkt, Anbieter für spezielles E-Fahrzeug oder E-Mobilitätszubehör. Das können verschiedenste Anbieter für Ladestecker und Co. sein. Vielmehr fällt mir ehrlich gesagt im Moment dazu auch noch gar nicht ein. Ich muss auch gestehen, ich stecke nicht so tief im Thema E-Mobilität drin, dass ich dir jetzt sagen könnte, ah, und kümmere dich mal um Müller, Meier und Schulze. Aber Frag einfach nach, schau dir im Markt an. Das könnte zum Beispiel auch ein Thema rund im, im, in Gesprächen mit Verbänden sein oder auch mit dem Elektrohandwerk, mit wem auch immer, dass man einfach mal guckt, hey, muss ich mich auch als Anbieter von Fahrzeugen da in irgendeiner Form neu aufstellen? Muss ich zusätzliche Anbieter für Zubehör im, im, im Angebot haben, damit ich nachher äh, dem Kunden auch vernünftige Leistungen rüberbringen kann? Ein weiterer Punkt, schau dir an bei dir in der Region, Steuerbüros, also Steuerberater, Steuerberaterbüros und auch Wirtschaftsprüfer. Da gibt es garantiert in der Region einige Steuerberater und Steuerberaterunternehmen oder auch Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die du mal ansprechen kannst. Warum ist das wichtig? Ja, weniger um den direkten Fahr Fahrzeug zu verkaufen, sondern vielmehr um die als Promoter nachher zu benutzen. Einerseits geht es darum, die aufzuklären über das, was schon geht. Andererseits aber auch, bei denen sich Informationen zu holen oder vielleicht nur bei einem, mit dem du einen guten Kontakt hast ähm, und zu sagen, hey, wenn ich jetzt Unternehmen ansprechen will, welche Dinge sollte ich mir unter Umständen auch aus, aus, aus der Perspektive steuerlicher Sicht, Fördermaßnahmen, staatliche Fördermaßnahmen, welche Themen kann ich da zumindest ins Gespräch einwerfen, damit der Kunde, der potenzielle Kunde, zum Beispiel ein Unternehmen, dem du versuchst, vielleicht ein, Elektro auf, ein Elektrofahrzeug schmack zu machen damit der weiß, welche Fragen muss er seinem Steuerberater stellen. Weil nicht jeder Steuerberater hat Ahnung von dem Thema. Das ist auch ganz normal. Nicht jeder beschäftigt sich ja nun mal speziell damit. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da schon Kenntnisse hat. Also sieh zu, dass du auch da Kontakt aufnimmst und versuchst, da Informationen rauszubekommen. Auch das ist geben und nehmen. Das hilft dir weiter. Es hilft aber auch dem Steuerberater oder den Steuerberatern weiter. Man könnte zum Beispiel auch gemeinsam Infoabende machen und auch andere Steuerberater aufklären. Warum soll das nicht möglich sein? Ja, also das nur mal als ein Beispiel. Ich glaube, wenn du, wenn du to das tust, hast du schon oder bekommst du einen relativ, relativ immer in Anführungsstrichen, ja, umfassenden, weil man wird nie hundertprozentig einen Einblick haben, aber einen relativ umfassenden Einblick in die Dinge, die es schon gibt, in die Dinge, die du noch tun kannst und du weißt auch relativ gut danach, nach solchen Gesprächen, was kannst du, was musst du noch tun, welche Dinge kannst du vielleicht erstmal von der Priorität zurückstellen, welche Dinge müsstest du vielleicht erstmal nach vorne stellen. Also vernetzen, Allianzen bilden, sich anschauen, mit wem kannst du da was machen. Ein Punkt vielleicht noch zum Schluss. Schau dir auch an, was zum Beispiel lokaltätige Banken machen. Manchmal sind es die Volksbanken, manchmal aber oft auch die Sparkassen, die Entweder spezielle Angebote für diesen Bereich haben oder aber auch daran interessiert sind, in dieses Geschäft zu, oder in diesem Geschäft zumindest eine gewisse Rolle zu spielen. Ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, dass du, wenn du wenn du Unternehmen ansprichst, die vielleicht nicht immer nur die Hersteller-Leasing oder Finanzierungsangebote nutzen, sondern die eben doch anders finanziert sind, dass die über den Weg vielleicht doch wissen, okay, da gibt es noch ein Finanzinstitut vor Ort, was dann eben bei dem Thema mitberaten kann und eben weiß, worüber es spricht, wenn denn das zum Thema kommt, zum, zum Gesprächsthema wird. Der dritte Punkt heute für mich hier ist aktiv werden, Schrägstrich, Positionierung. Du hast jetzt, wenn ich das jetzt mal so annehme oder voraussetze, du hast dich jetzt informiert, du hast Informationen eingeholt, du hast vielleicht hier und da geschult, du hast mit vielen Leuten im Markt gesprochen zu dem Thema, hast jetzt also ein gewisses Rüstzeug dabei und die Frage ist jetzt, wie kannst du jetzt natürlich irgendwie nach außen tragen, dass du in deiner Region der Ansprechpartner für dieses Thema bist? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn du musst natürlich auch in irgendeiner Form eigene Werbung machen, eigene PR machen. Das ist für das Jahr 2019 aus meiner Perspektive noch sehr viel Investment. Soll heißen, Du wirst mit dieser Werbung, mit diesem Engagement, was du da zeigst, im Jahr 2019 noch keine, aus meiner Sicht, noch keine großen Mengen an Elektrofahrzeugen verkaufen. Aber du baust schon mal vor für das folgende Jahr und die folgenden Jahre. Zum einen, weil du dich eben rund um das Thema E-Mobilität positionieren kannst, also dem Markt, dem lokalen Markt zeigen kannst. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr damit ein Problem habt, wenn ihr nicht weiter wisst, dann sind wir diejenigen, die ihr darauf ansprechen könnt, weil wir haben Kompetenz. Ne? Darum geht es ja am Ende. Und das ist eben ein Investment, was du tätigst. Das heißt, du fängst an, den Markt schon mal vorzubereiten, um dann später, zum Beispiel ab 2020, wenn dann auch mehr Fahrzeuge verfügbar sind, wenn die Infrastruktur besser steht, dann natürlich auch noch wieder ernten zu können. Das heißt, du, du, du sähst jetzt aus, um im nächsten Jahr oder in den Folgejahren dann eben ernten zu können. Ne? Also insofern versprich dir bitte nicht, jetzt Werbung zu machen. Klassisch Automobilhandel, äh, wir machen dreimal Aktionsanzeige und dann kommen morgen fünf Kunden mehr und wollen diese Autos kaufen. Das wird hier so nicht funktionieren. Zum einen hast du noch keine Autos, mit denen du großartig Aktionen machen kannst und zum Zweiten ist das ein Thema oder andersrum. Zum Zweiten ist der Markt noch gar nicht so weit, dass du damit schon, schon Kunden gewinnen könntest. Ja. Also, was könntest du machen, um dich zu positionieren? Zum einen, wenn du das theoretische Rüstzeug hast, dann ähm, versuch zum Beispiel mit den Kooperationspartnern, die du eben aus ähm, dem vorherigen Punkt gewonnen hast, also mit Energieversorgern, mit Elektrohandwerk, mit Infrastrukturanbietern wie Solarpanelanbieter, Windradanbieter, mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, mit Banken vor Ort und, und, und. Also mit solchen Kommunikationen, mit solchen Multiplikatoren, sprich die an und sag, hey, ich würde ganz gerne zum Beispiel bei mir im Autohaus einmal im Monat oder irgendwie ein bestimmtes Event machen, wo es nur um dieses Thema geht. Ein Wochenende rund um das Thema E-Mobilität und da will ich hier alle relevanten Partner dabei haben. Wir beteiligen uns alle an diesem Thema, wir, wir, wir teilen uns vielleicht die Kosten, die dafür auf, äh, anfallen. Das Ganze findet bei mir statt und ich organisiere die Fahrzeuge, ich organisiere vielleicht die, die, die Location, die Lokalität, das ist eben mein Autohaus. Ihr seid alle herzlich eingeladen mit Infoständen, mit irgendwelchen Geschichten, die man da noch machen kann oder wir ziehen auch noch die Stadt oder die den Landkreis oder wen auch immer mit ins Boot und sperren ein halbes Stadtviertel, um dann da einfach einen Rundkurs zu bauen und und. und. Also mit ein bisschen Kreativität und ein paar Ideen kann man sicherlich das eine oder andere machen. Mir geht es nur darum, du solltest über den Weg eben Unternehmen ansprechen vor allen Dingen, weil warum Unternehmen? Ich glaube, für, gerade für Unternehmen ist das Thema interessant. Zum einen kannst du auch Unternehmer aufschlauern und sagen, pass mal auf, das ist der aktuelle Status. Nur falls du dich selbst auch dafür interessierst, du für dein Unternehmen und deine Flotte. Zum anderen arbeiten in Unternehmen Menschen. Und diese Menschen sind potenzielle Kunden von dir. Weil wenn dein Unternehmer, den du da im Gespräch hast, positiv für dieses Thema wirbt und vielleicht sogar noch mit steuerlichen Mittelchen, ja, sowas gibt's ja teilweise mit Fördermaßnahmen und 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 dafür sorgt, dass er nicht nur seine eigene Flotte umstellt, sondern seinen Mitarbeitern vielleicht auch empfehlen kann, Pendler zum Beispiel, auf die Elektromobilität umzusteigen, also auf Fahrzeuge umzusteigen, die du im Angebot hast, dann kannst du über den Weg mittelbar zusätzliche Kunden gewinnen. Auch das ist noch Investment, aber du kannst den Markt sozusagen schon mal äh, vorbereiten auf dieses Thema. Also sprich vor allen Dingen Unternehmen in deiner Region an und kläre auf. Ja? Zeige die Möglichkeiten auf, zeige den Status auf, zeige auch die, äh, die Entwicklung bis ins Jahr 2020 mindestens auf, soweit man sie eben schon vorausschauen kann. Gib den Unternehmen damit einfach schon mal einen Einblick. Du wirst sicherlich Kunden gewinnen, du wirst Interessenten gewinnen, du wirst natürlich auch auf Ablehnung stoßen, das ist ganz unterschiedlich, das ist normal, aber das ist ein ganz aktiver Weg. Das heißt, das, das, da muss du natürlich aktiv hingehen. Da reicht es nicht zu sagen, wir machen mal einen Presseartikel, ja, das reicht nicht, sondern da muss man aktiv zu den Unternehmen gehen, nutze auch Netzwerke, ob das jetzt BNI vor Ort ist oder der BVMW oder die IHK, die regelmäßig Unternehmerveranstaltungen machen. Geh dahin, mach Werbung in eigener Sache, biete vielleicht sogar an, eigene Infoveranstaltungen mit denen zusammen zu machen, um einfach deren Mitglieder auch ja mit reinzubringen. Zu bekommen. Ja. Ähm, wichtig ist, die Leute müssen einfach wissen, dass du bzw. dass dein Unternehmen oder welche Mitarbeiter auch immer da die Rolle spielen, dass ihr die Fachleute seid, dass ihr die Spezialisten seid, dass ihr die Experten seid für dieses Thema vor Ort in der Region. Ja. Und da geht es nicht darum zu sagen, ich bin übrigens Händler der Marke X. Da geht es darum, darum zu sagen, ich bin der Experte für das Thema E-Mobilität. Ja, das ist der wesentliche Punkt. Ein weiterer Punkt kann sein, über diesen Weg auch fang an, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das kannst du machen, indem du eben bestimmte landing pages ähm, im Internet schaltest. Das kannst du aber auch über deine eigene Webseite, äh, über die autos webseite machen. Das kannst du machen, indem du vor Ort irgendwo Visitenkarten einsammelst und und und. Also bau dir nach und nach eine E-Mail-Liste auf, wo immer mehr Leute reinkommen. Äh, diese E-Mail-Liste Versorgst du regelmäßig, das kann am Anfang auch nur einmal im Monat sein, das kann dann später in kürzeren äh, Abständen sein, mit Newslettern rund um das Thema E-Mobilität. Verbinde dabei immer das Thema lokales oder regionales und E-Mobilität. Werde bitte nicht zur Copycat, soll heißen. Nehmen wir mal an, du hast dir äh, mehrere Newsletter selbst abonniert zu dem Thema die eher so auf nationaler Ebene das Thema beleuchten, dann sehe immer zu, dass du diese Inhalte, soweit sie interessant sind, eben auf regionale Ebene runterbrichst und daraus eine regionale Story machst. Ja? Es macht wenig Sinn, Inhalte, die woanders schon mal kommuniziert worden sind, jetzt auch nur noch bei dir zu kommunizieren, weil dann kann ich gleich das Original buchen, da muss ich nicht deine Kopie buchen. Ja? Wenn du aber in der Lage bist, diesen ja, nationalen, standardmäßigen Inhalt runterzubrechen auf die Bedürfnisse, auf die Bedarfe, die in deiner Region eine Rolle spielen, ich glaube, dann kannst du eben wieder einen Mehrwert erzeugen und das macht dein Newsletter wiederum für deine Kunden, für deine Interessenten vor Ort interessant. Also E-Mail-Liste aufbauen, ja, also E-Mail-Adressen sozusagen einwerben ja, mit Opt-in. Ja, ich betone das nochmal, also Datenschutz ist ein ganz wesentlicher Punkt hier in dem Bereich. Das kann man alles organisieren über eine Landingpage, ganz preiswert zu machen, beziehungsweise auch über eben Kontakte, die man vor Ort hat. Über aktive Kundenansprache kann man das auch tun. Ja, und wenn du schon mal, wenn, wenn du heute noch gar keine E-Mail-Liste hast und du hast am Jahresende vielleicht 500 Adressaten oder 500 Adressen da drin, hey, dann sind das 500 potenzielle Kunden, die du regelmäßig mit Informationen versorgst. Und wenn diese Informationen gut aufbereitet sind. Da kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die diesen Newsletter empfangen, darüber auch sprechen werden und damit wiederum zusätzliche Leute auf dich zukommen. Also Webseite befüllen, Landing-Pages aufbauen, eine E-Mail-Liste dazu und dann eben doch regelmäßig Newsletter zu dem Thema versenden. Der Effekt ist einfach, du sammelst praktisch Adressen und damit eben auch Leads ein, die dir, wie gesagt, jetzt vielleicht noch nicht den Verkauf bringen, aber die dir perspektivisch schon mal zusätzliche Kunden ins Haus spülen, die heute noch nicht, aber vielleicht in einem Jahr, vielleicht in anderthalb Jahren soweit sind, dass sie dann eben bei dir kaufen. Und wenn du dich richtig positioniert hast als der Experte oder als der Fachbetrieb dafür, einen, einen solchen Ruf genießt in deiner Region dann bist du derjenige, an dem sich Kunden ausrichten. Und denke bitte immer daran, auch wenn du Markenhändler bist, wenn du Vertragshändler der Marke A, B oder C bist und deine Marke vielleicht im Thema E-Mobilität noch nicht so weit ist wie manche andere Marke, das kann durchaus sein, häng dich bitte nicht daran auf. Du hast die Möglichkeit, heute fast jedes Fahrzeug, fast jeden Neuwagen frei im Markt zu bekommen, auch wenn du Händler der Marke A bist. In erster Linie geht es doch darum, dass dein Kunde, das richtige, zu ihm passende, zu seinem Bedarf passende Fahrzeug bekommt oder die richtige Lösung bekommt. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen nur unsere Marke verkaufen, löse dich von dem Gedanken. Auch das ist ein Thema, wo man ein bisschen offener daran sein muss. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist ja und vor allem, wenn man schon 30, 40 Jahre vielleicht oder 20 Jahre Händler der Marke A oder B ist, jetzt einfach zu sagen, ja, oder vermitteln wir ihm auch andere Autos, aber Denke immer dran, es geht in erster Linie darum, für den Kunden die beste, die passendste Lösung, das passendste Produkt zu liefern. Und das muss nicht immer das sein, was du standardmäßig in deiner Auswahl hast. Das kann auch mal ein anderes sein, was du eben aus einer Quelle von einem Kollegen oder von wem auch immer besorgen kannst. Ja, dann gibt's natürlich auch noch so altmodische Sachen. Infostände vorm Supermarkt. Als ich das aufgeschrieben habe, so für mich, habe ich erst selber geschmunzelt und habe gesagt, du Depp, ja, du bist selber so Onliner und Digitaler und jetzt empfiehlt sich solchen Blödsinn auf der, einen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Region ab. Wenn du irgendwo in einer Region bist, wo für dich ein Supermarkt nicht in der Nähe oder interessant genug ist, dann ist das natürlich kein Thema für dich. Aber wenn du in einer Region bist, wo es vielleicht ein Einkaufszentrum gibt, ja, wo relativ viel Verkehr ist, wo relativ viele Leute am Wochenende fahren oder am Freitag oder wann auch immer, wo die Kerneinkaufszeiten sind, dann organisiere doch einfach einen Interviewstand. Ich meine, Politiker machen das auch nicht umsonst oder für umsonst. Ja. Umsonst machen sie es natürlich nicht, aber auch nicht für umsonst. Sie versuchen über den Weg sehr viel in direkten Kontakt mit Leuten zu kommen und genau das ist auch das, was du machen musst in dem Fall. Du willst dich ja positionieren, du musst Flagge zeigen, du musst Gesicht zeigen, du musst den Leuten eben auch vor Ort was erklären können ein Fahrzeug dazu, Probefahrt vor Ort anbieten oder zumindest vielleicht die Terminvereinbarung für Probefahrten anbieten und schon kannst du unter Umständen wieder zusätzliche Leads und Adressen einsammeln. Ist ein bisschen harte Arbeit, weiß ich selber, ist also nicht nur vom Schreibtisch aus zu erledigen, aber es sorgt dafür, dass du auch ein direktes Feedback aus dem Markt bekommst. Hat ja auch einen Charme, du bekommst eben doch eine Mitteilung von den Kunden, interessieren sie sich dafür, wie ist die Stimmung, stehen sie der Sache skeptisch gegenüber und und und. Ja, du kannst also relativ schnell äh, relativ viel Informationen einsammeln. Also das ist schon mal ein Punkt, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, Ich hatte vorhin schon das Thema regionale Events oder lokale Events gemeinsam mit Partnern. Sucht euch zum Beispiel einfach gemeinsam ein Wochenende raus oder ein Samstag oder was auch immer für einen Tag oder vielleicht die Infowoche oder der Info-Monat E-Mobilität, wo es ganz stark in der Region zu diesem Thema Informationen gibt, ja, wo alle Partner daran beteiligt sind. Das ist wie, eine, wie so eine konzertierte Aktion. Unter Umständen sind da auch noch mehr Autohändler dabei, ja, dass man versucht, gemeinsam auf das Thema aufmerksam zu machen, weil je mehr nachher am Ende dabei sind, desto mehr Relevanz hat das Thema, desto stärker wird es wahrgenommen und desto eher bleibt nachher auch für jeden an Geschäft hängen, ja. Also diese regionalen Events gemeinsam mit den Partnern sind wichtig, um einerseits zu informieren, viele Kunden haben da noch Informationsbedarf, und zum anderen aber auch, um sich zu positionieren, um den Kunden zu zeigen, guck mal, wir sind hier die Helden. Ne? Wir sind die, die Ahnung von dem Thema haben. Wir können dir Informationen liefern. Wenn du Fragen hast, wir sind deine Ansprechpartner. Seht zu, dass ihr äh, bei solchen Events auch die Medien dabei habt, die lokalen Medien, vielleicht auch die regionalen Medien oder auch mal ein Radiosender oder sowas aus der Region oder wenn ihr lokales Fernsehen habt, auch die. Äh, seht zu, dass ihr über den Weg Filme machen lasst, das Ganze per Video aufnehmen lasst, dass Interviews mit Kunden geführt werden, dass Interviews mit den Kooperationspartnern geführt werden. Das sind alles Dinge, die ihr später wieder in sozialen Medien zum Beispiel verhackstücken könnt, in der Nachbetrachtung des Ganzen. Also das sind so, alles, alles so Dinge, die müsst ihr im Blick haben. Ich weiß, das kostet alles Geld, aber am Ende ist das aus meiner Sicht zumindest die sinnvollere Ausgabe als nachher, wenn die Autos dann da sind, bei null anfangen zu müssen und dann erst mit Mühe und Not den Kunden erklären zu müssen, ey, wir haben jetzt übrigens auch Elektroautos. Denkt immer dran, es geht darum, welche Leistung ihr verkauft. Ihr verkauft euch am Ende und nicht die Fahrzeuge. Ja, Pressearbeit gehört logischerweise dazu. Dazu gehören Presseartikel, dazu gehört PR, ja, auch regional und lokal. Äh, Netzwerkarbeit habe ich vorhin auch schon gesagt, ne? also BNI zum Beispiel treffen sich eben regelmäßig Unternehmer vor Ort, äh, oder eben auch Verbände wie der BVMW oder eben, oder BVMI, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, oder ähm, auch die IHK, wie auch immer, die Kammern, ja, die auch so, äh, Veranstaltungen machen. Sprecht alle Kammern an, ob das die Ärztekammer ist, die Anwaltskammer ist, wer auch immer, und sagt, hey, wenn ihr hier vor Ort mal eine lokale Versammlung habt, eine Veranstaltung habt, ladet mich ein, gebt mir eine halbe Stunde Zeit. Ich möchte euch und eure Mitglieder über das Thema aufklären. Hey, das sind alles Multiplikatoren. Das sind auch alles potenzielle Kunden. Und darum geht es in dieser Phase erstmal. ja. Sehr, 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 sehr viel Bekanntheit zu erlangen bei entsprechenden Zielgruppen. Und dann, wenn die irgendwann mal kaufbereit sind, dafür zu sorgen, dass die wissen, ach ja, ich weiß, da war doch mal dieser Müller, dieser Meier, dieser Schulze, der ist doch der, der hier rumtigert und das Thema vor sich her treibt. Ja, also nutzt solche Möglichkeiten. Bindet vielleicht auch sogenannte Influencer ein. Das Thema Influencer habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gehört. Da denkt man in erster Linie vielleicht erstmal an YouTube oder an, auch an Instagram. Das kann durchaus eine Rolle spielen, wenn das für dich, deine Zielgruppe, deine Region interessant ist. Das muss es aber nicht sein. Influencer können zum Beispiel eben auch Leute sein, die eine regionale Bekanntheit haben. Ich kenne zum Beispiel einen ehemaligen Unternehmer, der in unserer Region, in der ich wohne, relativ bekannt ist. Der hat sein Unternehmen irgendwann mal verkauft, viel Geld damit gemacht und ist heute auch sehr stark unterwegs beim Aufbau von Schulen in Afrika. Der verbringt also einen Großteil seiner Zeit und investiert auch einen Großteil seines Geldes und auch von eingesammelten, eingeworbenen Spenden dafür, in Afrika Schulen aufzubauen. Und wie macht ihr das? Der geht dann hier nach Deutschland, kommt wieder zurück und macht dann hier so Vorträge, hält Vorträge, im Prinzip macht er auch Positionierung, ja? Der hält Vorträge vor Hinz und Kunst vor überall, macht dir Vorträge, also zeigt Bilder, zeigt Fotos und, und versucht über den Weg immer wieder Spenden einzusammeln. Das wäre aus meiner Sicht ein lokaler, ein regionaler Influencer. Wenn man mit solchen Leuten kooperativ was machen kann, ich unterstütze dich und du unterstützt mich. Hey, geil, ja? Das wäre zum Beispiel sowas. Das kann aber auch irgendwas anderes sein. Es muss also nicht so jemand sein, ja? Das kann jemand aus der, naja, Politik glaube ich nicht. Das wird schwierig. Aber das kann jemand sein, der lokal eine gewisse Bekanntheit hat. Ob das eine Band ist, ob das ein Kabarettist ist, der lokal bekannt ist oder, 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 gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Es muss also nicht nur jemand sein, der im Online-Bereich Influencer ist, sondern es kann eben auch im echten Leben draußen irgendwo in der Realität sein. Passen muss es allerdings zur Zielgruppe. Das heißt, wenn eure Zielgruppe eher Unternehmen sind, dann sollte es auch jemand sein, der Unternehmer glaubwürdig ansprechen kann. Wenn eure Zielgruppe sehr stark Privatkunden sind im fortgeschrittenen Alter, ja, dann muss es jemand aus der Altersgruppe sein. Und wenn ihr junge Leute erreichen wollt, dann schaut mal, ob in online zum Beispiel irgendwas machbar ist. Ein weiterer Punkt äh, sorgt dafür, dass Inhalte auf eure Webseite gelangen. Das heißt, rund um dieses Thema müsst ihr in irgendeiner Form ein, ein, so eine Art, ja, ich hätte es bald Fibel genannt, ja, wie so ein kleines Lexikon aufbauen. Das ist jetzt aber nicht gemeint als Lexikon, als Erklärbär-Lexikon, Kann auch sein, ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein Glossar sondern mir geht es vielmehr darum, dass ihr Storys, Geschichten, dass ihr Dinge, die ihr erlebt, Dinge, die ihr veranstaltet, dass ihr die zum Beispiel auf eurer Webseite, auf einem Blog zum Beispiel auf eurer Webseite regelmäßig publiziert. Wenn du also der Influencer bist, der ein eigener Influencer bist, ja, als Beispiel, und du auf Veranstaltung gehst, um für das Thema zu werben, das Thema oder Vorträge zu halten, dann lass dich da fotografieren, lass vielleicht sogar mal ein Video mitmachen und berichte darüber auf deiner Webseite. Wenn du Influencer eingespannt hast, berichte darüber auf deiner Webseite. Ja. Also da gibt es so so viele Möglichkeiten, mit Text, mit Bewegtbild, also mit Video, als auch mit Audio zu arbeiten. Auch die Frage, warum soll es keinen eigenen Podcast geben? Podcasts sind das Medium der Stunde. Guck mal, du hörst gerade selbst ein. Warum sollst du nicht einen Podcast machen rund um das Thema E-Mobilität? Aber, auch da wieder der Hinweis, verbinde dieses Thema mit einem Thema aus deiner Region. Also E-Mobilität im Landkreis XY. Jetzt ein Kunstname, ja? muss nicht so heißen. Aber das könnte nachher ein Thema sein, was du einfach spielst, dass du sagst, wir verbinden regionale Informationen und diese Informationen rund um das Thema E-Mobilität und machen daraus ein Informationsmedium für Menschen, die sich hier bei uns in der Region dafür interessieren. Weil das sind ja auch die, die du erreichen willst. Du willst nicht den in sonst wo erreichen, der sagt, ach E-Mobilität, finde ich ja geil, dass das Autohaus aus 500 Kilometer Entfernung mich da aufklärt. Ist für dich ja nicht interessant. Also auch das kann durchaus ein Ansatz sein. Tja, und Infoabende so als... Vielleicht letzten Punkt, den ich hier noch anbringen möchte, Du hast eine Location im Autohaus, wo du eben auch mal Stühle und äh, Tische hinstellen kannst. Und du könntest zum Beispiel Infoabende machen. Die dauern vielleicht eine Stunde, vielleicht auch mal zwei. Ja, das muss man einfach gucken, vielleicht auch ein bisschen vom Thema und von der Zielgruppe abhängig machen. Und mit wem kannst du da kooperieren? Also erst einmal, was könntest du darüber bringen? Auch da wieder Information, Aufklärung, Fragen beantworten, Vertrauen aufbauen, Kompetenz zeigen und über den Weg sichtbar werden ja, für die Menschen. Was kannst du da machen? Kooperiere einfach mit Menschen, die ähnliche Zielrichtungen haben. Also wenn es um das Thema Elektromobilität geht, wird zum Beispiel, im, zumindest im Moment, sehr stark das Thema Umwelt auch mit eingebunden. Also kooperiere mit dem Bioladen. Kooperiere mit vielleicht veganen oder vegetarischen Restaurants, die sich vielleicht so ein bisschen in der Richtung äh, unterwegs sind. Kooperiere auch durchaus mit dem ADAC oder anderen Automobilverbänden, die in der Richtung unterwegs sind. Such dir wiederum Kooperationspartner aus deinem schon vorhandenen Netzwerk, wie die Infrastrukturanbieter, Elektrohandwerker, Solar, die Windradbetreiber. Lass die auch erzählen, welche Möglichkeiten bestehen, ihre Themen mit dem Thema E-Mobilität zu verbinden. Sparkassenbanken hatte ich auch schon gesagt. Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es? Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es? Und, und, und. ja. Wirtschaftsförderungsgesellschaft ansprechen. Ne? Welche Möglichkeiten haben wir da gemeinsam, was zu machen? Umweltamt, Verkehrsamt. Umweltamt kann zum Beispiel darüber berichten, ja, welche Auswirkungen das Ganze haben kann, in welche Richtung sich Elektromobilität entwickelt, äh, wofür halt auch die Gesetzgebung hinläuft, wenn die da schon Informationen haben. Verkehrsamt, hey, auch ein bisschen von der Region abhängig. Aber ja? also, ich sag mal, wenn ich eine Region habe, wo ich auch sehr städtisch unterwegs bin, dann macht es durchaus Sinn, auch das Verkehr Kessler mal mit einzubinden und zu sagen, hey, wie wird sich die Infrastruktur hier verändern in unserer Region? In Sachen Elektromobilität dürfen zum Beispiel bestimmte Fahrzeuge bald vielleicht da und da nicht mehr lang fahren? Habt ihr da irgendwas im Planung? Und und? Also auch versuchen die mit einzubinden und zu gucken, was können die noch an zusätzlichen Informationen liefern, ja? um dich und auch deine Kunden ein bisschen schlauer zu machen. Und nicht zuletzt wenn du in deiner Region oder andersrum, wenn es in deiner Region schon Elektrofahrzeugführer gibt, ich nenne sie jetzt mal so, also Fahrzeugbesitzer mit Elektrofahrzeugen, versuche rund um diese Leute eine Community aufzubauen. Ganz gleich, ob die deine Marke fahren oder nicht, das spielt keine Rolle. Du willst ja der Spezialist für E-Mobilität werden und nicht für die E-Mobilität mit der Marke XY. Sieh zu, dass du an solche Leute kommst, dass du für diese Leute zum Beispiel auch mal Infoabende machst oder mit diesen Leuten. Dass die zum Beispiel Kunden anderen einfach mal darüber erzählen, wie lebt es sich so mit E-Mobilität, wie, wie komme ich damit zurecht. Der eine hat vielleicht mal eine Urlaubsreise gemacht und ist 500 oder 1000 Kilometer mit so einem Ding nach sonst wo gefahren. Hey, lass die doch einfach einen Videoabend machen, einen Podcast oder Entschuldigung, einen, einen, ja so ein so so Erlebnisabend machen, wo der einfach über seine Erfahrungen, seine Erlebnisse während seiner Reise berichtet. Um Einfach mal zu zeigen, hey, so und so lebt es sich damit und natürlich um Unterhaltung zu bieten. Ne? Also nutze solche Möglichkeiten. Wichtig ist, um da mal einen Fazit, einen Strich drunter zu machen. Es geht darum, wie eben schon gesagt, du sollst, möchtest, wirst dich als Spezialist, als Experte für E-Mobilität äh, positionieren. Und da macht es durchaus Sinn, bestimmte Themen in Richtung Kunde zu transportieren. Im Moment noch in so einer Art Investmentphase. Das heißt, du musst im Moment mehr rein investieren, als du rausbekommst. Aber, wenn du dann dieses Level erreicht hast, wenn du in den Augen der Kunden der Spezialist bist, dann kommen diese Kunden auch zu dir zurück und nehmen dann deine Leistung in Anspruch. Das soll für den Anfang mal gewesen sein. Ich habe jetzt sicherlich vieles außer Acht gelassen, was man auch noch machen könnte. Aber ich glaube, für den Anfang sollte das erstmal so eine Ideenlieferung sein, die dir vielleicht weiterhilft, mit dem Thema voranzukommen wenn du selbst noch Anregungen hast, wenn du Kritik äußern willst, wenn du mich loben willst, wenn du vielleicht noch andere Ideen hast, schreib mir, ruf mich an, schreib in die Kommentare, schreib wo auch immer hin, gib mir eine Bewertung auf iTunes, am liebsten fünf Sterne, klingt ein bisschen bettelmäßig, aber leider Gottes funktioniert der Algorithmus so, dass nur fünf Sterne Bewertungen hier dafür sorgen, dass solchen Podcasts, wie ich sie hier mache, in irgendeiner Form auch bei iTunes gerankt werden, also sichtbar werden und ja, nutze diese Möglichkeiten. Ich würde mich freuen, wenn ich ein Feedback bekomme von dir, der du das gerade hörst, wie du das findest, was du daraus vielleicht machst und wer dazu Fragen hat, jederzeit gerne. Ich bin auch gern lernbereit. Ja, mich interessiert ja auch, was in dem in den Thema schon passiert ist oder was da so läuft. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.